0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。各位弟兄姐妹，大家早安。我们今天一起来看晨祷的主题是“以神为乐，领受祝福”。我们默想的经文在诗篇三十七篇第一到第十一节。我们先一起来祷告。亲爱的上帝，我们谢谢你，透过今天诗篇三十七篇，你要祝福我们能够学习依靠耶和华而行善，让我们能够以神的信使为良，让我们能够以耶和华为乐。你就把我们心里所求的赐给我们。谢谢主，让我们依靠你，你就成全你在我们的心中感动我们的事情。感谢主，求主带领我们以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是以神为乐，领受祝福。我们默想的经文在诗篇三十七篇一到十一节：不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮；又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。不要因那道路通达的和那恶魔成就的，心怀不平。当止住怒气、离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地图。还有片时，恶人要归于无有；你就是细查他的住处，也要归于无有。但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。好，那在今天这个主题以神为乐领受祝福，我们看到诗篇三十七篇。诗篇三十七篇也是我非常喜欢的一个诗篇，特别里面我今天引用拿来要我们为彼此代祷的经文如何倚靠耶和华而行善，然后以耶和华为乐。他就将你心里所求的赐给你。其实这几节经文是我们可以常常用来祷告的，很棒的神的话语。这个诗篇的标题讲到是大卫的诗篇，事实上他是大卫在晚年的时候用歌曲的形式把神赐给他的这种属灵的智慧写出来。在诗篇三十七篇二十五节，你可以看到我从前年幼，现在年老。所以这首诗篇是他比较年老的时候写的。那这个诗篇的编排的方法是离合诗，就是希伯来文字母的顺序呈现圣经经文的内容。这种写作的方法很像是中国诗词的文章长头诗，那应该大家都知道长头诗风格上呢，这是一个很有智慧的一个诗篇，是针对人我们如何学习来倚靠神。今天以神为乐领受祝福有五个重点，第一个不要为作恶的不平，不要为作恶的不平。诗篇三十七篇第一节前半段说：“不要为作恶的心怀不平。”当你是一个好人，你觉得你是个好人，或者你是个义人，你看到那些作恶的人，你心里会烦躁不平，或者嫉妒不爽不舒服，常常会发生这样的事情。如果你看诗篇哈，在诗篇七十三篇亚撒哈也被这个问题困扰。诗篇七十三篇三节说：“我见恶人和狂傲人，想平安就心怀不平。”所以这是千古一体不是只有我们现代人，古代人也一样。我常常也听到有教会的会友告诉我，为什么那些做坏事的那么顺利，然后我们这些好人都没有顺利。其实，当我们这样想的时候，事实上我们就偏离了航道了，偏离我们应该要去经历神的恩典的航道。所以很多人很想明白，为什么二人经历这么多的繁荣兴盛的事。请问神是不是有给你呼召要去探究这件事？如果没有的话，老实说了，应该不太会有人被呼召要去探究这件事他说：“不要心怀不平。”这个字它的字面意思就是不要烦恼，不要被激怒。有时候你会听到有一些人表达类似“不要烦恼，不要激怒”他们的说法，会说：“你不要太激动，或者你冷静一点。”所以，好像大卫在提醒我们：当我们看到那些坏人顺利的时候，冷静一点，那种。心怀不平，它的英文哈是一种烦恼，是一种忧虑，好像你心里在燃烧点的火，以至于你情绪非常的困扰。我举个例子来说，如果你看到有一些坏人，他们在骑马跑得很快，而你这个好人却走在泥巴里面寸步难行。如果你是一个走路的人，你每走一步就越来越生气。事实上，如果你心里在想什么，你就得到你所想的。你一直想着那个坏人让你不舒服，你就越想越不舒服。所以大卫说：“不要为作恶的心怀不平。”如果大卫要这样子想哈，那种烦恼、嫉妒、不爽，如果这样的话，他早就忧遇到没办法正常的成为一个一国之君来治理国家。你知道大卫一生几乎都在面对战争，可是他总是能够转念面对神。所以，如果假设我们真的是那个走在泥巴上面的那一个人，到底我们要一直想着那个坏人，还是我们每走一步就数算神的恩典一次，每走一步就？感谢神一次，你走完那个旅程，可能哇，你感恩的事情，你跟神之间的交流，你知道你花时间在那边痛苦，跟花时间在感谢神一样是花时间花心力，可是完全不一样的生命的氛围。你心里想要什么？你如果想要神的恩典，你就不断的感谢神，而不是不断的对那些做坏事的人不爽。诗篇三十七篇第一节后半段说：也不要像那行不义的，生出嫉妒。所以抱怨或者嫉妒其他人的成功，其实是不聪明的，也是神不喜悦的。无论你看到那些看起来表面很昌盛的人，或许是不管是敬钱或不敬钱哦，如果神允许他现在所经历这一切，那是神在这个时间线上面所允许的。神有绝对的权柄做允许某些事，他要让它发生。请记得，神的时间线是永恒，我们的时间线顶多八十到一百年。而我们在这有限的时间，我们想要去忧虑或嫉妒，好像我们在质疑神的允许，神的心意是有问题的。我们最近也社区有在选举哈，选这些委员。然后我昨天遇到一个社区的人，然后就跟他在对话，他就说：“啊，你怎么都没有出声音什么的？”其实我觉得有时候这种事情，你知道神给你的。感动或负担是什么，你就去做啊！如果没有，你不需要用那一些负面的话在公开的群组在那边负面的对话那所以我们要去思考，我们看到有一些事情，我们到底是不是依靠神，还是依靠我们自己觉得怎么样是最好的？诗篇三十七篇第二节前半段说，因为他们如草快被割下，大卫给出了与亚萨在诗篇三十七篇里面这样一样的答案。大卫他明白，这些做坏事的人所经历任何的繁荣昌盛都是暂时的。那些青草青菜很快就会枯干枯萎。诗篇三十七篇二节后半段说：“又如青菜快要枯干。”你想象一下一个恶人他在吃一顿丰盛的晚餐，然后你是一位你觉得你自己是很尽钱的人，然后你在旁边饿肚子，然后你把那个好像导演把镜头拉更远，你看到原来这一个坏人这个恶人。其实他是准备被执行死刑前最后的一餐，他吃完就要面临死亡的审判那你再把镜头拉更远一点，你看到这个近前的人，他不再为这个恶人心烦或嫉妒了，反而是怜悯他，因为他吃完饭，生命就即将要失去了。所以，我们的人生是很长的一段时间，可是对神来说就是那一小点。试炼总是在时间不断的往前走，你才会看到结果。有时候你看到恶人外在的昌盛，其实都是短暂的，这些都会过去，都会消失。好像恶人在作恶的结果上面，神也会让这些丰功伟绩都是会消失在历史中。今天以神为乐领受祝福，第二个重点是信靠神，以神为乐。四篇三十七篇第三节前半段说：“你当倚靠耶和华而行善。”大卫他没有忧虑，没有嫉妒，而是劝告属神的百姓要信靠神，为神的荣耀去做神要你做的事。我们常常会因为不断盯着这些坏人外在的昌盛，以至于我们分心。我们分心，不再仰望神的美好、神的荣耀。我们忘了我们被神呼召要做的事，反而投入大量的时间，想要平反、想要攻击、想要重伤那些坏人。那有可能你就投入了神没有让你投入的战场。大卫他要打仗前，常常会问神要不要打。神不要他打，他就不打；神要他去打，他就打。所以有可能你一直在盯着恶人的时候，你的视焦失去神给你的意向，失去神给你的愿景。不只是在大卫这样子说，其实在新约里面，当耶稣跟彼得说“你牧羊我的羊”，讲了三次之后，彼得听完耶稣所说的最后的叮咛，下一句话就是“那将来那个人会如何？”他竟然没有把焦点放在耶稣刚刚告诉他要做的事，而是把焦点放在。旁边那一个应该是约翰哦，有一点在比较，到底他的护照会是什么？好像你根本没有记得神要你做什么。所以我们要常常要记住一件事：神常常允许在我们的环境中发生一些事情。神要我们不断的定在耶稣、定在神的身上，以至于我们知道神在做什么，神在我们的身上做什么，神给我们的恩赐或护照是什么。所以，当你真的明白神要你做什么，你根本没有时间。在那边对做坏事的人不爽因为你光是要做神要你做的事情，你时间就做不完。所以往往那一些不断在那边很不舒服、要去平凡的人，常常是因为没有认真的去思想他如何执行神给他的护照，或者他早就已经偏了他的方向，没有再看到神给他的方向，而投入了一个神没有要他进去的战场。所以诗篇三十七篇第三节后半段说：“住在地上，以他的信实为粮。”所以如果你对神有信心，以神的信心，以神的信使，为你灵魂体的粮食。你对神的信心可以疗愈你内心对恶人、坏人的一种内心的烦躁。我们的视野是有限制的，常常只看见事情的表面。如果我们没有花时间来到神的面前，来用信心对准神，你反而是花时间在对恶人感到一种忧虑或者一种嫉妒。你不花时间在神的身上，你看到的视野真的太小。可是你花时间在对神的信心，神很奇妙，会让你在灵里面看到一个更清晰的视野，来看到事物的真实的面貌。所以你内心会得到完全的平静安稳，知道神掌权。所以往往我们要去处理一个眼前的议题，我们常常就看到议题就跳进议题，而不是跳出议题来让神。用他的眼光帮助你看见这个议题背后的议题，或者更核心的议题在哪里？人的需要是什么？所以大卫提醒劝告人，只要专注享受神在你生命当中他要带领的目标，带领你的祝福，你可以放下忧虑跟嫉妒。如果我们常常也可以这样子的话，我们会发现，其实许多的议题并不是很严重，是你从神的眼光看见的时候，你就知道找到那个核心的关键，其实事情就很好解决。所以，神为以色列人提供一个可以享受的土地，住在地上。他的信实像玛纳一样，每天供应他们。所以，神的信实每一天不断地让以色列人四十年在旷野没有饿肚子，每一天都有食物吃。我们能不能以神为乐，以神的信实为粮？四篇三十七篇第四节前半段说，又要以耶和华为乐。大卫提醒建立神的百姓，要刻意有意识的以耶和华为乐，来代替内心的忧虑跟嫉妒。所以这代表我们要透过梦想对神的信心，来领受神从天上多重的祝福，要临到你的生命，鼓舞你的内心。所以以神为乐，这也是我今天请大家来思考，我们在生活中可以做什么来以神为乐。我很感谢神，刚刚有看到八位，加了我有九位，感谢主，因为我们看到彼此的做法，我们就可以学习更多的方法。所以以神为乐，哈，那我再分享几个可能可以去思考的角度：以神为乐是这样，你从神领受你生命里面渴望得到的幸福，你把所有的期待投注在神的身上，在神的同在里面去寻求幸福，不是用自己的双手去寻求幸福。所以以神为乐是这样，就是我刚提的第一个建议，就是我想要找到幸福，世界有很多的方法，可是我们的方法是在亲近神的同在里面感受幸福。第二个，以神为乐是怎么样做，就是无论在任何的情境里面，刻意操练，让自己的想法或者是声音转向神，来让自己的情绪得到转换。举例来说，保罗跟希拉他们在监狱里面半夜哦。半夜，你想象他们两只手、两只脚被铐住，他们就用那些手镣、脚镣当乐器，开始唱歌、敬拜、赞美神。而那个时候，当他们这样做的时候，地大震动，神的神机发生，所有的这些监门全开。而就在那一刻，所有的狱主吓坏了。保罗就在那个时候带领许多的狱主、信徒，甚至带领他们的家人信徒。这是第二个，那第三个，第三个我们要记住一件事：快乐不会自动发生，我们需要把内心最深切的渴望从这个世界的追求抽离出来，把内心最深切的渴望定睛在神的身上。所以，我们要在神的同在里面感受幸福，我们要刻意的操练转向神，我们要把我们的渴望定睛在神的身上。有很多。他信主很久，但只是活在表面信主的基督徒，他们没办法以神为乐，原因是因为他不认识神。所以第四个以神为乐的方法，就是透过神的话语，透过敬拜神，透过祷告神来认识神。你要认识神，才有办法以神为乐。很多基督徒他们不太能够认识神，不太了解神，关键因素就是没有花时间来跟神在一起。你跟一个人一年才讲一次话。当他电话打来，你当然听不出来这是谁的声音。你每天跟他讲电话，当他一喂，你就知道他是谁。所以我们要记得，不要只是让天然的感受、让天然的渴望一直往前走，而是常常想着神。如果我要以你为乐，我要做什么？常常想着，如果你做了什么，你会一种感觉，你心里觉得说：哇，有神的这种追求是何等喜乐的事情。那如果你真的承认接受神是你的主，让他掌权，神是你个人的救主，你跟他在一起，自然会有喜乐。他会让你的心里感受到调教你的心，调平跟他一致。然后呢，你的心跟他的心一致的时候，你所想要的他就会成就，就会满足。所以你看到这里哈、哦，他说又要以耶和华为乐，他不只是以耶和华为乐，他说又要这个词提醒我们哦，我们要以神为乐，是在我们的灵性的生活里面得到快乐，而且他说。又要意思是什么？就是在日常生活也要，然后在精神生活、灵性的生活也要。也就是说，一个真正信靠神的信徒，他能够在神的同在里面找到灵里面的快乐跟满足，也能够在日常生活中感到真正的快乐、喜悦、满足。诗篇上的七篇四节后半段说：“他就将你心里所求的赐给你。”所以这是一个很奇妙、很棒的一个应许。真正以神为乐的人，他会发现他的心跟渴望。有产生一个变化，因为他在追求神的过程，他内心的渴望被神转化，跟神的渴望成为一样的目标，所以我们就看到以神为乐是生命幸福满足生活一种重要的关键。所以我们就看到，当你信靠神，你被神救赎之后，你的心会不断在追求他，追求神的过程，你的心会对齐神的心，然后神会满足你的心愿。所以我常常跟弟兄姐妹在祷告的操练说：“如果你的心跟神一致，你祷告什么都成就。”我有很深的这样的体验跟经历。但是无可厚非哈，难免有可能人有时候他的内心的渴望会被罪恶或者自私来蒙蔽，那种蒙蔽好像乌云密布盖住了。但是记住，如果你内心总是还有一个敬虔爱神的根源。我们身为神的百姓，要在那种感觉好像有点远离神的时候，赶快回到神的面前，在神面前找到安息，才能够放下许多的忧虑、许多的嫉妒。世篇上的七篇事情，有时候会被人家称说是一个基督教享乐主义的一种基础好像以神为乐，他就把你心里所求的事给你。甚至有人会说啊，不要太成功神学。事实上，很多人认为享乐主义其实他把快乐当神，但是基督教我们不是把。快乐当做神，基督教的喜乐哈，以神为乐，他把你心里所求的赐给你。基督教的这种追求快乐，应该更贴切的描述是，基督徒他内心深处感受到满足跟快乐，这种追求根植于我们喜乐的泉源来自神，我们专注在追求神，以至于从神得到快乐。所以，我们追求的是神，不是追求快乐。而且，这也提醒我们，我们在祷告的时候追求的是神，不是祷告实现。我们常常把顺序颠倒了。我们常常在追求实现这件事，我就相信神，而不是我追求神，我要经历你。而你如何让我经历，有没有实现，是你可以做的选择。所以最重要是我们以神为乐的时候，神会自然让我们内心充满喜悦。充满快乐，然后更多的快乐，它就更多让我们感受到它的同在。当我们被它的同在淹没的时候，我们内心就充满它的渴望，而我们的渴望就会成就，就会实现。今天以神为乐，领受祝福。第三个重点，相信神会保护跟提升你。诗篇三的七篇五节前半段说：“当将你的事交托耶和华，并依靠他。”所以大卫就解释要怎么样以神为乐。上一节他描述到把自己的焦点转向神，这里呢。当将你的事交托耶和华，他英文说 commit your way to the Lord， 也就是把你自己的道路交托给神，真正的信靠神，也就是说你的生命被神掌权，你就专注于神的同在，就有平安、有保护、有满足。所以那个 commit 那个交托的希伯来语，它的字面意思就是滚动，好像你内心的负担压力滚动交到神身上。四篇三十七篇五节后半段，他就必成全。所以，一个很高兴于专注在神同在的人，他会看到神实现这些应许。你的内心有平静，外在就会越来越昌盛。所以，如果你越来越焦虑，你内心越来越痛苦，你没办法专注在神。你要先有一个意识，你的力量是安静在神的面前而来的。你安静放下来，一直专注在神。神，请你来爱我。神，请你来。帮助我，请你让我经历你的同在。而你在那个过程，把你的事情交给他的时候，《诗篇》三十七篇六节说：“他要使你的公义如光发出，使你的公平名如正午。”所以，神会满足你内心对其他的心愿，会满足你。当你的内心的心愿跟他一致的时候，你祷告，神彰显他的公义，好像正午的太阳，非常闪耀的一种光，他带来这样的公义，以至于在这个世界昏暗的这种。光里面，神的光照耀，让那一些好像你被指责或负面的这些言语就已经消失。所以，上帝在创世纪第一章里面就说要有光，就有了光。所以，他会对你说他的话语，而他的光彰显出来，你的生命会被照耀，你所渴望的会被成就。第四个重点，在神里面找到安息。诗篇三十七篇七节说：“你当默然依靠耶和华。”耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶魔成就的，心怀不平。神应许要信实的照顾每一个依靠他的人。所以，当你安息来到神面前的时候，用耐心来等候他，而不是不断的焦虑、担忧，神到底有没有在？神有没有忘记我？所以在主里面有安息，莫然倚靠主是一种特殊的安静的安息。停止继续讲一些自我防卫的话语。不再为自己辩护，而是相信神会保护我们。我们不再抱怨，而是安静在神面前祷告之后等候神。如果你可以去默想耶稣，他上十字架，他在十字架上，事实上他就是这样子的沉默，而他的最大声的回应就是他复活。所以在主里面找到安息，我觉得我们基督徒常常也要花一点时间安静，只默想神的爱，只默想神，他会让你经历一种更新你可以花个可能开始五分钟或十分钟，你会觉得好久。可是慢慢你会变成半小时，都觉得哇没有那么久，而且会找到甘甜。诗篇三十七篇第八节说：“当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。”所以如果你像这个诗篇三十七篇八节所说的，你这样做会带来你内心跟情绪很大的伤害。大卫有智慧的建议，属神的百姓要放下愤怒、担忧、烦恼，因为这样的。过程只会伤害你，但是你要以耶和华为乐，用耐心等候神。如果你继续的愤怒，你要去思考，跳出那个情境。你要想哦，如果神允许这件事发生，而你不断在那里愤怒这些人，不过呢，拉大视角来看，其实他们不过就快乐这一时而已。暂时快乐，然后下一步就要进入痛苦，然后你在旁边在那边愤怒，你会不会觉得这样是蛮疯狂的？其实，如果你用神的视野来看，它不够就是暂时，马上就好像我刚刚讲那个死刑犯即将要执行死刑了，而你在那边一直很生气，哇，他吃这么丰盛的食物，感觉起来好像你跟他一样疯狂哦，跟那个坏人一样是很疯狂的。所以这是第四个重点。今天第五个重点是相信神会奖赏温柔的人。相信神会奖赏温柔的人。诗篇三十七篇第九节说：“因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。”所以这里大卫说：“只有等候耶和华的人，他们一定会承受地土。”这是大卫他以耶和华为乐，等候耶和华会领受安息的另外一个原因。大卫他相信会剪除那一些作恶的人，大卫也相信神一定会成就神所赐下的应许。四篇三十七篇第十节前半段这里说，还有片时恶人要归于无有，你就是细查他的住处，也要归于无有。所以恶人他们可能有他昌盛顺利的日子，不过这些时间是很短暂的。大卫说，你就是细查他的住处，也要归于无有。所以很快，这些在世界上拥有许多的权势跟名声的这些恶人，很快你就找不到他，甚至也没有人会记得。所以生命的短暂，让我们会看到。恶人会暂时闪烁出这些亮光，可是相较于神荣耀永恒的计划，真的是非常的短暂。所以以神永恒里面对人的计划来说，这些恶人荣耀的时刻只是片刻的一个短暂的时间。诗篇上的七篇第十一节前半段这里说。但千卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。所以，为了强调神的计划，大卫他重复的、不断地提出神对于温柔的人的照顾跟奖赏的一些想法。所以，这些温柔的人，他们会领受从神而来丰盛的平安为乐。那个平安是丰盛的，是充满在他生命里面的。因为这样子，所以他里面他的内心会充满喜乐，充满平静我稳的心灵。所以，那些能够忍受一切的逆境而呈现生命温柔的品格的人，他们不会有那种轻易就进入嫉妒，或者是愤怒，或者抱怨的状态，因为他们能够转向神，能够在神的面前从神领受神带领他们看到的。这些事实，所以从大卫上下文的这些描述啊、哦，温柔的最佳的定义就是那些选择以忍耐的信心等候神的人，而不是每一件事情都一定要按照自己的意思，一定要使用自己的方式的人。所以最后他这里说，谦卑人必承受地土。上一章十一节说，谦卑人必承受地土。其实它的英文是 The meek shall inherit the earth。所以这个。英文其实看起来也是告诉我们：温柔的人必承受地图。从新约里面，我们可以看到耶稣在登山宝训里面他的第三幅，他有引用了这句话，在马太福音第五章第五节哈、哦：温柔的人必承受地图。所以事实上，这个诗篇上的七篇很像就是登山宝训八幅里面第三幅的一个阐述。尽管这个诗篇上的七篇是在耶稣他开始公开服饰之前一千年前所写的，可是我们看到。就是从诗篇三十七篇这里面，我们看到一个温柔的人，当他遇见这些恶人的昌盛繁荣的时候，温柔的人他们能够展现一种生命平静的品格，他能够管理自己的身体，管理自己的生命，所以他也就能够承受神所赐给他管理的一切。今天的主题以神为乐，领受祝福有五个重点。第一个重点是不要为作恶的人不平；第二个重点信靠神，以神为乐；第三个重点是。相信神会保护和提升你。第四个，在神里面找到安息。第五个重点，相信神会奖赏温柔的人。我们一起来祷告。我们祷告求主帮助我们学习以神为乐，你就把我们心里所求的赐给我们，让我们的心里能够对准你，就拥有你的温柔的本质，以至于我们在与人对话的时候，我们是能够安静的，是能够靠着神得胜。谢谢耶稣，我们赞美你，求主带领我们更多认识你。奉耶稣基督的名祷告， Amen.